0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le mardi 14 novembre 2000 Jordan, vous écoutez le dixième épisode de la saison 7 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% Sneakers de la FM animée au monde par toute l'équipe de Sneakers Empire. Qui met bien sûr de la culture dans tes baskets. Up. this is day one, and I'm chillin' on Sneak On Air,
1: man. It's the one and only radio show, 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8pm to 9pm on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep. That's right. Look, Mom, I can fly!
2: Yo, man, your Jordans are fucked up! <laughs>
0: Sneak On Air, épisode 10, saison 7. Bercé depuis ma tendre enfance par les sneakers, ce qui m'a le plus marqué était l'évolution technologique de ces chaussures de sport pour améliorer la performance du sportif. Plus que la performance, la dernière innovation Permettait d'avoir la classe dans la cour de l'école. Les années 80 et 90 ont été marquées par la guerre des technologies où chaque équipementier en allait de son brevet, de son innovation. Nous vous proposons ce soir une heure d'émission autour de la guerre des technologies dans l'univers de la Sneakers. Au programme pour ce dixième épisode, notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?» Un peu d'actu sneakers. Et bien sûr, notre thème pour ce soir, autour de la technologie des sneakers. Avec bien sûr, pour m'accompagner pendant cette heure... Tous mes amis, mes acolytes qui sont là autour du micro avec notre guest spécial avec nous ce soir. On a notre ami Nico qui est dans la place. Salut Nico Salut Alex, ça va Ouais et toi Nickel. La forme, Ce super temps. Ben ouais, c'est l'émission pour Nico, c'est l'émission pour le docteur Ah il fallait que je vienne bah ouais, pour le roi de la mortie. Les conneries que vous avez dites la semaine dernière. <rire> tu veux tout de suite faire les rectificatifs oh. Non. Allez, on a une grosse émission. A... Qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière On a dit des bêtises. Ah. On s'est trompé sur les, les vainqueurs du concours de dunk des années. Euh... Ça, c'est grave. Hein. Je euh, trouve ça, aussi. Hein. C'est pas que ça. Ah ouais ah.
3: C'est les technologies. Donc moi, j'ai le droit à un Ça mêlait les, les technologies aussi. Ça commence ça. bien comme émission. Ouais. <rire> c'est clair. <rire>
2: Vous l'avez en entour... tête. Règlement de compte là. <rire> non, <rire> ah, mais non. <rire> ah,
0: ok, Coral. On, on essaie d'être carré.
2: ouais on, on est. est on et si on dit des bêtises, on a droit on à l'erreur. Hein.
0: Exactement, exactement. Exactement, vous l'avez entendu intervenir, c'est notre <rire> guest spécial, c'est le parrain de l'association, c'est le splendide Jacques Chassin qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Salut Jacques, comment vas-tu
2: Salut Alex, ça va, ça va pour l'instant encore, oui C'est vrai <rire> Dans 5 minutes, j'en sais rien. <rire> je vais se battre à coups de technologie. Je vais me ramasser un surcelle dans la figure, je euh, un, euh, un coup de VA. Un, boost, un, peu... un coup de boost sur la tête. Euh, je ne sais
0: pas. <rire> bah oui, est-ce que le VA fait plus mal que le boost on se posera la question. Je pense qu'il faut taper fort et longtemps avant de commencer à, avoir, à sentir quelque chose.
2: C'est clair. C'est clair. On marque le boost au frigo. Euh...
0: Ah. ah, au congélo, oui. Au congélo, oui. Parce qu'on nous dit que le boost ne, ne se modifie pas et ne perd pas de rebond ou d'amorti selon la, la température extérieure. Vous l'avez entendu intervenir. Il est déjà en train de préparer ses chroniques, ses, euh, ses petites histoires qu'il pourra nous raconter au fil <rire> de, de l'émission, voire ses petits pics. C'est Manu et qui et font qu et Jimmy Bones, il est là dans la place comme tous les mardis, ça va Manu Yes, ça va et toi Bah ouais, la forme Impeccable impeccable. <rire> salut Eric, à la semaine prochaine Bien sûr, il n'est pas resté pour le qu'est-ce que tu portes Mais sans doute la même chose que la dernière fois Pour nos auditeurs Si vous êtes curieux, intéressé par le thème de la soirée Il revient en force dans Sneak On Air Il a été notre invité il y a quelques épisodes C'est Seb Sneakers qui est dans la place Salut Seb Salut Alex, salut tout le monde, ça va très bien et toi Bah ouais, super Alors t'as kiffé notre sujet du jour ah totalement, totalement. Tu vas you... être croustillant. <rire> ouais exactement Et c'est grâce à lui cette année Qui fait vivre et que vous allez pouvoir Retrouver, nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Sneaker 67 Empire c'est notre ami Chauve aka Raph aka avec sa chaîne Youtube pour les noobs Il est là, il est dans la place, salut Raph Bonsoir tout le monde, salut salut, ça va la forme Bah ouais et toi Ouais je crois que tout le monde t'a demandé si ça allait Donc apparemment ça va hein. Bah écoute il, il, franchement il y a assez de malheur dans ce monde Ça va <rire> On est là, on a nos baskets aux pied, on a dû choisir en fonction du temps. Et ben, je vous propose qu'on démarre, tout le monde a pris la parole par le « Qu'est-ce que tu portes ce soir ?». Je m'y colle pour cette septième saison. Et ben voilà, il fallait ressortir une vieille paire, une paire de qui m'avait marqué à l'époque grâce à Technologie, qui avait aussi d'ailleurs marqué euh, Ronnie Figue, qui sur une de ses premières collabs avec la marque Puma avait travaillé sur ce modèle. Et d'ailleurs, ton suite aussi a, a été travaillée... Euh, avec ce modèle chez, chez Puma, il s'agit d'une Puma Disc Blaze que je revêtis au pied, que vous allez pouvoir retrouver sur notre story. Et ben le disque était une innovation de chez Puma dans les années 80-90 où le principe c'était de remplacer les lacets avec un disque qu'on va pouvoir tourner qui va permettre de serrer l'empeigne de ta chaussure et de te sentir maintenu. Je pourrais critiquer tout à l'heure si, <rire> si vous voulez, parce qu'en serrant ce matin, je me suis dit, mm", voilà. Et, et peut-être que la conclusion, et on, on peut peut-être commencer par la fin, c'est sympa aussi, c'est que finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont capables de remplacer le lacet Je n'en suis pas certain. L'hyperadapt. Ah, peut-être, peut-être, encore que tu et vois. Et encore, il y a
3: besoin d'électricité.
0: Hein. Et l'hyperadapt, pour moi, est très proche justement de la puma disque. Ben parce qu'on va avoir les mêmes, les mêmes points de pression, Flex. tu sais, pour serrer, quoi. Le scratch <rire> Alors... Mm, ouais, non, mais -ce dans, ce... Le, dans le taon, le scratch, ça... Alors, est-ce que le scratch est considéré comme une, une avancée technologique
1: Je sais pas. Et si c'est incroyable, incroyable De toute façon ça fait longtemps que j'en ai ouais, pas dit incroyable les scratchs Même quand j'ai des scratchs quelque part euh, Tu les des scratchs Je les mets pas comme il faut Bah là On la paire que, que j'ai ouais. ouais voilà Et bah tu vas nous dire Qu'est-ce que tu portes Qu'est-ce es que, que je porte Je porte une paire assez Enfin euh, qui est passée totalement inaperçue Et parce que C'est la paire de la frustration Parce que t'avais en, gé mais, en général, c'est ça. Mais c'est ça. C'était les moments où t'as, parce que c'est pas vraiment des hybrides, c'est des, euh, des, modifications de, voilà. C'est comme la, la Jordan 11 Six Rings. Enfin bref, je porte une 8.0. C'est comme une Jordan 8. Il y a des, euh, pareil, des, son, des, son, des, des, des scratchs, sauf que celles-là, elles sont en, en plastique et non pas en tissu comme, euh, en, en, comme on pouvait les avoir sur la Jordan 8. Et, euh, et voilà, en fait, euh, je sais pas à quoi servait euh, cette basket initialement Parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment pour jouer au basket Mais oui, euh... Je pense, c'est un, un take down de la 8 on pourrait Ouais, c'est un méga take down quand même T'as trop qui... envie d'une 8 mais il n'y en a pas qui sortent C'est exact, on ça. propose ça bah... Il n'y en avait pas et puis elle est sortie et puis je la trouvais cool ouais. Voilà. Et elle a quoi Elle a 12 ans celle-là maintenant Et puis en ce moment au boulot on est habillé en rouge et blanc ah, ça match carré <rire> Donc voilà. Comment se fesse hein C'est Comment se fesse bah, C'est euh, période de fin d'année donc on est en rouge et blanc. En rouge et blanc, en couleur de Coca. Move de Christmas. Exactement. Holiday season. <rire> Exactement. Maria Carré coming soon.
0: Il est juste avec toi avec son magnifique pull qui était aussi en collab sur la Puma Disc avec un magnifique imprimé camo. C'est Seb, tu portes quoi ce soir
4: Alors, à défaut d'avoir la Puma Disc Bape, elle est belle, hein dont tu parles. Euh, ce soir, j'ai sorti euh, une petite TN euh, de couleur euh, euh, chair.
0: Ouais. Et qui pour est jolie. Alors, est-ce qu'on peut associer un suite puma et des TN on, a de on fait ce qu'on veut. Hein.
3: J'ai envie de te dire.
0: <rire> hey Attention.
1: Normalement, non. Non. <rire> Mais,
3: voilà. On, on fait avec ce qu'on a. On n'est on pas,
1: pas censé mélanger. Attends, quoi t'as quoi comme chaussette des chaussettes Adidas. Non, les Adidas. <rire> Là, par contre, non. Là, il est multimarque. <rire> Seb, tu sens un panneau publicitaire. C'est pas possible.
2: Ça, ça dépend de la question. Comment on pose la question Est-ce qu'on peut associer le sweat aux chaussures Ou est-ce qu'on peut associer les chaussures au sweat
1: À partir du moment où il y a un matching au niveau du colorway, des textures, a un qui, a, qui a du acceptable. sens on accepte parce que oui. c'est bien fait On Par a perdu contre, des followers quand même hein. Par contre ouais.
2: le, le branding là il est quand même flagrant Sur le sweat alors qu'il ouais. est beaucoup moins Sur la, sur la chaussettes.
1: Donc ça passe au final, là c'est correct Par contre s'il y avait un gros logo, un gros swoosh
0: noir voilà, Sur voilà. la paire, Après, là ça, ça, aurait ça aurait été fait. compliqué là, on, Ça aurait on, fait un peu, on, on, peu épicerie Elle est très belle cette
1: TN <rire> Mais bon on a vu les, les chaussettes ça va pas du tout tu T'aurais jamais dû nous montrer ça Elle est en quelle matière ta TN oui.
4: Alors elle est en... Quir. De cuir, on va dire. Cuir. Bah, pas vraiment du cuir, mais et au lieu de sur la tienne, on a toujours euh, cette espèce de... de vague. De vague. Ouais. Et bah sur euh, celle que je porte, il n'y a pas cette vague en plastique, mais elle est brodée. Elle
0: est brodée pour retrouver le, le requin. Le requin. Exactement, exactement. Qui n'a pas pris la parole
2: bon, on va donner la parole à Jacques. Tu portes quoi ce soir Alors moi, je reste idéal au lassage traditionnel. Hein. <rire> <rire> je vais rester aussi fidèle un peu aux classique donc je porte euh, un sneaker d'une chaussure euh, d'une marque euh, italienne qui fait un peu dans le comment je veux dire, un peu dans le chic élégant euh, de par sa forme et donc voilà donc euh, je vais un peu moins dans, dans tout ce qui est un peu euh, plus agressif quoi
1: je' dire ai on va vu prendre le micro il va dire quelque
0: chose non simple et efficace moi j'aime bien ouais très classe très classe très jacques et toi Moi, je Copenhague. porte des Pegasus Trail Gore-Tex. Gore-Tex. Voilà. Trouver. On l'a, la il y a pas pluie. longtemps pour la pluie, voilà. très efficace. Parce qu'il y a des bonnes affaires à Oppenheim De temps en temps, il y a des bonnes Exactement. affaires. Exactement. Ah mais d'ailleurs les miennes, de... je crois que je les avais <rire> eues à Oppenheim si je me trompe pas. C'est pour ça que c'était un take down sans doute.
1: Oh oui bah <rire> écoute, alors bah, un truc comme ça, je, franchement j'ai non, j'ai acheté sur qui Non mais c'est un take down, il y, a eu, il y a eu pas mal de coloris quand même. 40 ou 50, ouais ouais ouais. Il y a eu beaucoup de coloris. Ouais, c'est la même période quasiment que la 6-17-23. Ou, ou la Jordan Future. Ouais ouais ouais. Ah oui les Jordan Futur, Tous ces trucs là, côté de, ouais. de coloris. Ouais.
0: Exact, quand Et tu voulais tes rétros mais que tu pouvais pas les avoir pour des questions financières ou de calendrier. Exactement. Et l'homme de notre story, Raph, il porte franchement une très belle paire mm. et il ouais. t'incarne parfaitement je trouve. Merci
5: merci, est, euh, elle est grosse la paire. Non je rigole.
0: <rire> elle est chauve, elle est mais chauve non. aussi. Elle est chauve, <rire> il ne porte jamais de basket à poil et des trucs comme ça hein, pour, pour être raccord. C'est une
5: paire de Air Max 97 euh, qui reprend un peu la silver bullet pardon, mais au coloris de la Nintendo 64. Donc, ce n'était pas une collab officielle, malheureusement. Mais en tout cas, vous pourrez le voir sur la story, j'ai exprès ramené une manette, parce que c'est largement inspiré de la manette, avec un peu toutes les couleurs sur une base grise, avec du bleu, du jaune, du rouge, des petits détails. Et on voit aussi les petites flèches qui servaient de petits symboles sur la touche directionnelle. Exactement. Euh, donc, voilà. Moi, ben voilà, forcément, c'était pour moi hein, ce genre de paire. Donc, euh, donc j'ai direct prix. Et dommage que ce ne soit pas officiel. C'est 2019, je crois. 2019, ouais. Et en fait sur la languette, ce qui est cool aussi sur le haut de la languette, il y, y a la touche euh, Power et Reset qui sont représentées. Donc euh, très très beau travail, malheureusement pas officiel.
1: C'est peut-être à cause de leur contrat avec Sony
5: Très certainement ouais. ouais. Enfin, enfin, peut-être parce que Nintendo ne font zéro collab, enfin ils maîtrisent tout au niveau de, Mi de Nintendo. Donc ils font très rarement des collabs et s'ils le font c'est très carré encadré. on va dire. Ouais très encadré ouais. Est-ce que Pokémon n'appartient pas à Nintendo Si mais c'est une marque à part encore. Ok. Ça appartient à Nintendo, mais c'est une marque Pokémon euh, spécifique, quoi. Comme Jordan. Et, c'est, vas-y, attends, tu l'as pas dit dans le micro.
0: <rire> Comme Jordan chez Nike. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, ils peuvent se permettre, côté Pokémon, de faire d'autres collabs. Il y a eu pas mal de, de collabs avec. Euh,
5: ah, il y a euh, tout et n'importe quoi. Plusieurs,
0: <rire> plusieurs marques. Pokémon, euh, ouais. Moins carré, du coup. Ce qui est sympa sur ta, euh, ta Air Max 97, c'est qu'on retrouve l'esprit Nintendo coloré, etc. Qu'on n'a mm -hmm. pas sur les collabs euh, de, de Nike avec Sony, on est sur des univers plus épurés et plus monochromes.
5: Bah c'est bien dans le. le comment dire c'est Ça représente bien un Nintendo qui est très coloré, très familial, très. Euh, un peu euh, fou, on va dire. Alors que Sony, ben bah c'est très euh, droit, carré. Euh, c'est. Ouais, très épuré. Euh. Vous venez maintenant, bah franchement. Chose.
0: Euh... Oui, ils il se répètent. Allez, on non. est pressé. <rire> <Voilà>. Alors, <rire> on, on pourrait faire va. une
3: émission sur. Euh... Une Air Max 97, Alors
0: j'ai choisi trois baskets plus une actu mais qui fera le lien avec la guerre des technologies parce qu'il y a un procès aussi qui est en cours okay. et qui redémarre et donc je vous propose et la première que j'ai choisie elle était un peu en en dédicace et surtout parce que j'avais envie d'avoir le retour de l'homme au multi Jordan 3 le collectionneur plus grand que je connaisse de Jordan 3 c'est Manu et moi je dois dire que cette Jordan 3 off black donc euh, full noir euh, qui sort le 15 bah, beaucoup plus elle, a, elle est très proche de la black cement si ce n'est que le upper le dessus de la basket va retrouver au lieu d'avoir un cuir euh, un peu granuleux euh, brillant comme mmh. on le retrouve sur la, la Black Cement. Celui-ci est mat, avec euh, la languette et le lot de la languette, qui va être aussi noir. Donc on est quasiment sur un coloris monochrome. On a quand même une semelle intermédiaire euh, crème, et euh, l'Elephant Print classique, qu'on retrouve sur la, la Jordan 3. Personnellement, c'est un modèle femme, malheureusement, j'aime beaucoup. Je la trouve euh, très simple, très efficace. ouais euh, Le peur il est pas en dents Si, si j'ai dit
1: J'étais, franchement, j'étais hyper tenté, mais dans dix mmh. jours, il y a la FIR qui est censée sortir. Et qui est un peu dans cet esprit Et surtout, la FIRE, euh, j'ai cette frustration de ne pas l'avoir eue la première fois qu'elle a été éditée, donc euh, je, je passe mon chemin pour celle-là, un peu à contre-cœur, mais euh, 420 balles, euh, à un moment, il faut se concentrer, on arrive en fin d'année, il y a des cadeaux à faire. Euh, et, <rire> tu dis
3: 420 balles comme si, comme si t'étais
0: sûr d'avoir les deux. <rire> ouais Il faut pense... déjà les pécho hein Ouais, je suis sur de...
1: Là demain il n'y aura pas de hype Elle eh ben, sera facile à Mais ben Moi tu vois je, je, passerai... je partirai plus là dessus que sur la fière Parce que tout le monde va être sur la fière Et ça c'est tu... tu te démarques tu vois. Ouais, mais je ne pas... cherche pas à me démarquer ah non, non. Mais je... <rire> Moi je cherche je juste à prendre ce que je kiffe Et eh, une fois que j'ai ce que j'aime C'est là que je fais en sorte que ça se démarque mmh. Belle devise. <rire> belle devise. Ne ah, vous inquiétez pas pour mes chevilles, j'ai des choses. Bah moi, un je tensé. trouve le
0: matching plutôt réussi. Ouais, elle, est cool. en pensez.
1: elle est cool. Elle ouais, est ouais, vraiment est... bien réussie. C'est une belle 3. Il, il manque une...
3: une petite touche de rouge.
1: Hein. Mais non, oh, regarde-le. C'est par juste pareil. pour faire chier. Voilà, donc moi, le compte.
5: rabat joie, je le trouve pas ça ouf. C'est très fade, euh, sobre. Euh, ouais. Oui, à, à colle. À côté de voilà. Nintendo, c'est sûr. <rire> on dirait une paire de Sony, quoi. <rire>
0: Putain, le gars, il a des chaussures jaunes, violettes et rouges. Normal qu'il aime pas les trucs noirs et blancs, quoi. Classique. Alors franchement, donc pourquoi un sizing femme Je ne sais pas. Bah, bon, Coloris, faire pareil. chier. Mais je te jure, des fois, j'aimerais bien savoir comment ils réfléchissent
1: les, les drops, les, les colorways, les trucs comme ça. Est-ce que c'est ouais, bah, on va faire ça parce qu'on kiffe Est-ce qu'il y a une recherche marketing derrière Enfin, qu'est-ce Qu'est-ce qui explique cette paire, tu vois Rien du tout. C'est ça en fait. Mais il y a forcément, forcément une raison. Pas... Non, il faut pas chercher. Ils sortent pour sortir. Mais non, mais, mais non. Il si. y a une réflexion. Parce que si. La sortait... paire hivernale, elle est toute noire. Si ou... sortaient pour sortir, ils se diraient ben. En, pas... en plus, trop bien pour l'hiver, le.
3: <rire> pour l'entretien, c'est parfait. est tout pour faire chier cette paire.
5: Regarde. <rire> Tiens, à mon avis, ils sont juste là avec des dés. Ils balancent euh, noir et
1: 3. Ok. <rire> des fois on n'est pas loin moi de je veux ça. savoir s'il vous plaît dites moi Nike dites moi dites nous
2: non. voulez réagir on passe à la suivante qui vous a je, plus plu je ne pense pas que ce soit Nike qui, qui décide puisque ça a été fait pour Sneaker Stuff non
0: euh, non, non c'est bah l'application bah, avez... SNKRS pas ah, oui. Euh, euh, oui, sur le script, en fait, je mets à quel endroit tu peux la, ah, la pécho. Ici, ben il n'y a peux, rien, c'est okay. sur le site euh, normal. Ouais. Donc, celle-là, c'est via l'application ouais, SNKRS. C'est une, une, une GR lambda avec un colorway qui n'a jamais existé. Ouais, c'est pas une
3: GR, c'est une SNKRS. Donc, C'est pas GR. Ouais, normalement.
0: Quasiment. quasiment. Euh, Allez, je vous euh, propose parce... de passer à ouais. la seconde qui apparemment vous a quand même plutôt plu. Moi aussi, le coloris, je suis pas certain d'adhérer, mais j'ai quand même beaucoup le travail de Sean Weatherspoon. On a souvent parlé de Sean Weatherspoon hein, euh, et de ses différentes collabs. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il travaille avec, euh, avec Adidas. Euh, on se rappelle aussi de la ZX-8000 qu'il avait fait avec plein de matériaux très différents, qui a rappelé aussi... C'est Brown hein, 2, le nom de son magasin, euh, qui faisait beaucoup de friperies, donc on retrouve des imprimés différents. Et ben là, elle a la particularité d'avoir une. Nom donc elle s'appelle Hemp. Euh, du nom de, du chanvre et à la particularité d'avoir cette, euh, cette empeigne qui va être entièrement en chanvre euh, naturel avec, euh, ouais c'est une paire un peu option vegan hein, comme aime bien le faire euh, notre ami Sean Watherspoon elle a la particularité on le voit de plus en plus sur certaines euh, euh, sur certaines adidas des gazelles, des samba voire même des, des spéciales, d'avoir une semelle gomme mais un petit peu translucide ce qui permet aux bandes adidas et on demandera si c'était une innovation tout à l'heure euh, euh, de se voir un peu par transparence au sein de, au sein de, cette, de, de, cette, semelle, de cette, semelle, gomme. Elle a un upper verbe, verbe, bleu vert, bleu, vert Ouais vert avec des bandes, des bandes, blanches et le petit logo de Schwanzer Spoon sur le, sur le talon. Et euh, accompagné, bien sûr, du, du, petit, du petit trèfle. Je trouve ça plutôt, plutôt mimi, plutôt réussi. Ça sort au prix de 140 euros le 17 novembre sur, sur Adidas.
2: J'aime bien le côté chanvre, parce que ça me rappelle une gazelle qu'on avait faite dans les années 90, justement pour le marché américain. Et on l'avait appelé Hemp, chanvre. Et à l'époque, c'était quand Peter Moore était devenu CEO, quand Rob Strasser était décédé, il est devenu CEO d'Adidas de, USA. Et je me souviens, Peter a eu un jour des problèmes avec le FBI <rire> à cause de cette chaussure. Il vrai? a dû s'expliquer un peu vis-à-vis euh, -vis de ces gens. C'est pas, pas une blague. Ils ont vrai, vu ça comme s'il faisait la promotion. Donc euh, voilà, c'est juste <rire> une petite anecdote. Euh, bah, elle est magnifique, <rire> sympa. Ouais.
0: Parce que donc le, le chanvre, c'est un dérivé de la plante de cannabis qui n'a pas la qui n'a pas la molécule de THC ouais tétrahydrocannabinol, je dis pas de bêtises. C'est fort. Hein. Ouais. Oui. Drogué. Oui, ouais. <rire> tu, es là, tu vas avoir des problèmes, fais
3: attention. Ah oui, sur... ouais. non, mais ici on n'a ouais. pas le FBI. Ça va. Alors...
0: Et vous pensez que et Jacques tu penses que c'était à cause du cannabis qui qu bah, est... ouais, bien, bien sûr. Ouais, quoi. Bien sûr ouais. Donc bien sûr. il a fallu il a fallu prouver que il y en avait que pas. Si dans
2: bah, il a fallu déjà prouver que oui, que, et que c'était pas, uniquement un but euh, comment je veux dire, de, de créer un nouveau modèle, de créer un, une nouvelle version, une nouvelle matière, etc. Ça n'a aucune connotation euh, négative de, du côté-là, au niveau drogue ou quoi que ce soit. C'est ah, fou.
1: Bien. Parce qu'est-ce qu qu qu'ils se disent, le FBI il Ah, donc la Adidas, USA, ils vont commencer à <rire> <Ouais>.
2: <rire> ils vont vendre des, des pochons dans, dans leur boîte. Ah, mais je me souviens, tard, il avait pris ça vraiment un peu. Euh... En rigolant quoi, mais bon, c'était une quelque chose qui racontait. Euh c'est une anecdote de, de trois mots, mais ça faisait partie de truc. Quoi. Ah ouais
0: ben En plus, quand la, le FBI débarque, mmh. c'est pas comme la police municipale. Ouais, ouais. c est, c est... Ouais. Tu vois tout de <rire> suite des, des gens en costard avec ex... des oreillettes. Euh... <rire> Attention. Voilà. C'est autre chose que
2: quand on arrête en vélo et que t'avais tes oreillettes. <rire>
0: c'est pas la même, exact. En plus, tu dois être convoqué. Ils, sont, ils ont débarqué directement au studio ou ils l'ont convoqué
2: je, je connais pas trop les détails. S'ils si sont venus tu... directement au studio, bien si. La descente du FBI. Oui. Normalement,
1: ils t'envoient d'abord une lettre et ensuite à euh, voir ce
0: qui est marrant c'est qu'on retrouve le chanvre aujourd'hui dans, dans, dans l'écosystème éco-responsable de plus en plus ouais. et ça doit être une matière assez années. facile à, à travailler
3: ça fait des, ça fait des années même par des anciennes civilisations c'est un truc euh, hyper commun entre guillemets Voilà. ça vous plaît oh. moi je l'aime bien ouais. oui, moi aussi. Toi, Sean mon... tout ce qu'il a fait chez Adidas euh, je trouve que c'est la sa plus grande réussite jusqu'à présent
1: Et euh, justement je pense que c'est un peu le, le jackpot pour la collab Parce que depuis le début euh, la collab Chant Roserspoon Adidas pas Ça a jamais euh, vraiment suscité tough, De, de, euh, de, non, de non, grosse hype et, et quoi que ce soit Et là on est sur une gazelle Et quand tu vois qu'actuellement la gazelle La spéciale et la Samba, et la samba euh, se retrouvent
0: Sur tous les pieds euh, C'est Jamie qui va être content Ouais, ouais. <rire> c'est clair Et donc as une surpiqûre blanche qui, qui vient vraiment euh, renforcer le, le verre. Moi, euh, je suis pas fan. Voilà. Le rabat-joie de la soirée. Non, mais tu as, 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 as le droit. Mais tu assis à côté de Nico, ça doit, ça doit se transmettre. <rire> Il <m 'a> <rire> Seb, tu veux intervenir euh,
4: Moi, j'aime bien. La, la surpiqure apporte vraiment euh, un, un plus, plus de, de finesse. Ouais. Et ça modifie un peu les lignes de, de la paire.
0: Et ça tombe bien que tu es le micro, micro parce que je voulais parler de la troisième que j'ai sélectionnée. Je ne connaissais pas le modèle, peut-être que Jacques, tu connaissais, tu pourras nous en, da, nous en dire plus. C'est une Adimatic Mid, donc euh, c'est hauteur moyenne, en collab avec Youth of Paris. Ça sort le 15 novembre, sur confirme au prix de 140 euros, en doublon avec une, euh, une Campus. On parle beaucoup de la Campus, mais j'ai préféré sélectionner celle-là. Je trouve que la paire est très skater. On a une, une semelle de contact très noir avec comme des petites dents qu'on va pouvoir retrouver à l'avant au travers de, de triangles et un upper qui tire vers le en ubuc, qui tire vers le gris anthracite avec un petit reflet violet euh, t'as les trois enfin le, ouais le logo euh, le logo adidas pas le trèfle mais Equipment, hein, si je ne dis pas de bêtises, à la, à la base, en violet et tout l'intérieur, tout le liner intérieur est, est violet. Une très jolie euh, boîte spéciale avec des, des petits points en collab avec euh, Youssef Paris. Toi, tu connais un tout petit peu la marque euh, Oui,
4: c'était apparu euh, sur les réseaux sociaux euh, en 2016, je pense, c'est la date de création. Et c'est une, une marque française de, de vêtements.
0: De vêtements, et donc là, tu as même des lacets supplémentaires. Euh, un noir, un violet. Euh, on a un euh, tour de cou aussi, non ouais, ouais, ou un petit bandeau. Pour moi, c'est une paire très, très skate, que je trouverais presque plus adaptée qu'une campus du fait de sa mi-hauteur. Mais c'est les...
2: une chaussure skate. Hein. Ah oui. ouais. Ça vient de la collection Urban, particulièrement skate. Donc, en version, elle existe, en version basse, et là, elle est version mid. Moi, j'aime beaucoup le, le haut de tige. Ouais. Les, la, la courbure et, et à l'arrière, disons, un peu le dégagement pour euh, euh, l'arrière, le tendon d'Achille, etc. C'est super bien. Euh, J'aime beaucoup cette, cette ligne un peu euh, arrondie.
0: ouais, ouais, ouais très réussi. Tu as fait une belle sélection. Merci Nico. 3 sur 3 pour moi ce soir. Ah. ah. Ben, moi, je t'aime pas.
2: <rire> non, mais, 3 euh, sur 3. Elle aurait dû venir en rouge et jaune celle-ci. Ah ouais. <rire> est ah, elle est
0: cool. Ça aurait pu marcher. Ouais, donc ça, ça sort le 15 novembre, demain. Une belle euh, box en plus. Ouais, ouais, très belle boîte. Franchement, le travail est super. Et pourtant, je trouve pas qu'il y ait eu un énorme buzz autour de tout ça. Et on est complètement dans cette ligne qui cartonne chez Adidas. J'embrasse nos amis d'Impact qui me disaient que la, que la campus cartonnait. Là, ils ont eu la verte, euh, ils en ont vendu plein en, en une journée. Et cette tendance un peu euh, skate shoes euh, revient, un petit, revient un peu. Je trouve qu'elle revient pas mal. Là, elle revient, elle revient. Et j'ai même vu un ou deux autres modèles euh, qui, qui, qui partiraient presque vers des inspirations d'ici Shoes et, Supra. Et, ouais, et des Supra, des grosses chaussures de skate.
5: Ouais, les skate-top.
4: C'était trop bien celle-là. Les skate-top qui te montaient euh, jusqu'au genou jusqu <rire> avec les ou les TK
0: Society avec les scratchs. C'était incroyable. Et voilà, bah, je vous Bravo. propose il est 20h27, ça passe très très vite, de passer. Sur notre thème, la guerre des technologies en l'introduisant avec un nouveau procès que lance Nike autour de la technologie euh, aux alentours de 2012 qu'ils avaient inventé, le Flyknit, qui est une technologie qui permettait de créer une empeigne en tissu enfin non, en fil qu'on allait tisser pour créer l'empeigne de, de la chaussure, et ça peut être fabriqué vraiment par des, des petits robots. Euh, un concurrent comme Adidas, lui, avait euh, sorti le Prime, Prime Knit. Knit. Euh, chez Puma, qui avait été attaqué par, euh, par Nike à l'époque, avait aussi leur Knit, Knit qui, qui était sorti. Et aujourd'hui, en fait, ils sont en procès donc, sur le, cette technologie du Fly Knit avec deux grandes marques, New Balance et Sketchers dont on parle jamais, je crois, euh, à la radio, qui est quand même, euh, je crois, le deuxième vendeur de baskets euh, aux états unis
2: La, la première bagarre, c'était plutôt entre Nike et Adidas, parce que euh, Nike et Adidas, euh, d'un côté il y avait Flyknit Fly et de l'autre côté Primeknit, donc la grosse bagarre, c'était qui euh, était le premier, quoi, pour venir avec ce, ce, ce processus de tissage de dessus de chaussures euh, qui était venu en premier sur le marché
3: moi, juste une question concernant cette technologie. Il n'y a, a, a pas une histoire de couture pour, pour éviter les frottements
2: Alors, il y a
0: des endroits où tu peux renforcer le, le fil de tissage et faire plus de mailles ou moins de mailles pour éviter les frottements, les, Exactement. Les, les surpiqûres bah, et les frottements.
2: Disons que si on veut parler d'innovation, il faut savoir comment on est arrivé à faire ce système, de, ce processus de, de, de production, de construction de, de chaussures. Euh, une chaussure traditionnelle est faite de plusieurs pièces qui sont assemblées par couture, etc. Des pièces de différentes épaisseurs de matière, de différentes matières matière, aussi. Et le gros problème, c'est qu'avec l'assemblage de couture, euh, on peut avoir des problèmes d'ampoule, de, de pression sur le pied, etc. Et donc l'idée, c'était de savoir comment est-ce que je peux finalement éviter tous ces problèmes-là et faire une, un dessus de chaussure pratiquement en une pièce et donc par le système de, de tissage, on est arrivé à faire ce, 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 ce processus qui évite donc tous ces problèmes. Et donc euh, cet euh, apport, cette tige tissée, on pouvait aussi varier et logistiquement parlant, on pouvait renforcer certains éléments, par exemple en, en resserrant le tissage ou en le faisant, faisant plus ouvert. On pouvait aussi amener plus d'aération à certains endroits de la chaussure ou moins d'aération. Donc tout ça c'était dirigé euh, par ordinateur et qui, qui permettait donc de, de, de faire varier le côté euh, technique euh, des, de, du, du, de la tige.
0: Et en rajoutant même que ça permet aussi d'éviter les chutes et d'utiliser que ce que tu as besoin de tissu, de fil, pour faire ton, faire ton empeigne.
2: Mais ça économisait aussi dans les, de, au niveau des coûts de production, puisque là, pratiquement, c'est tout le dessus qui Imagine. sortait comme un chausson. C'était pratiquement un chausson. Donc il suffisait de mettre une forme dans ce chausson, et ensuite, pratiquement, en gros, rapidement, de mettre une semelle. Quoi. Alors que dans un processus de construction normal, il y a toute une chaîne... De, de, de couture, de d'assemblage, etc. et donc ce, ce système permettait donc aussi de réduire les coûts de production.
0: Sans compter ça. Et ça me permet de faire, alors on sera peut-être pas historique et chronologique, parce que moi, je, je le vois clairement avec la, la 3D et la 4D de chez Adidas, qui te permettait, donc là aussi, grosse innovation, je dirais 2015, hein, faut que je reprenne mes, mes notes, en association avec Carbone, Adidas arrive à lancer, grâce à, à l'impression 3D de chez Carbone, qui est devenue 4D derrière, la création d'une semelle en entier, en nid d'abeille, euh, qu'on appelle la 3D et la, la 4D qui permettait, et donc c'est le cas des futurs craft de fabriquer une empeigne euh, directement tissée en prime knit chez Adidas et collée sur une, euh, sur une semelle 4D et à l'époque il se posait même la question euh, parce que tu, tu pourrais quasiment euh, rapatrier ici la production de ce type de, de chaussures et peut-être que dans le futur on pourra faire mouler notre pied faire une impression 3D de la semelle euh, adapté à notre voûte plantaire et une empeigne adaptée euh, aux prises de vue qui ont été faites de notre, de notre chaussure
2: Mais Il faut toujours tenir compte que la 3D ou la 4D a ses limites aussi hein. donc c'est à dire au point du design on est beaucoup plus libre avec une construction traditionnelle qu'avec ce système de, de construction parce qu'il y a certains éléments euh, on peut, au niveau des épaisseurs au niveau du design, le, par exemple le visuel en lui même euh, on ne peut pas faire n'importe quoi donc euh, il y a certaines limites
3: après, après, je suis pas sûr que le, le flight knit, ça n'a pas duré euh, tant, tant d'années que ça. Sur, sur une chaussure technique, euh, <rire> je pense qu'au niveau du maintien du pied, c'est n'est pas ce qui se faisait le mieux. Si tu avais, si avais besoin d'un bon maintien, euh, je ne pense, je pense, pense pas que ça, ça faisait le taf. Quoi. Après, pour après, ça après les... en chaussures de basket, il n'y en a jamais eu. Ils ont fait des Jordan 1 <rire> en flight knit. Ils ont, ont fait si une aussi. 3 aussi en flight knit. Ah, ils avaient fait une 3 en flight ouais. knit aussi
2: non mais c'est surtout au niveau du en, en running que ça, oui. que ça a été fait. Mais bon, ce qu'on peut faire avec ces, cette construction Flyknit ou Primeknit, c'est à l'intérieur du chausson, on peut le renforcer. C'est-à-dire, on peut coller à l'intérieur des des renforts. Par exemple, l'avant de la chaussure, euh, si on utilise le, le tissage traditionnel, l'avant de la chaussure s'affaisse. Euh, Mmh. Et ce qui est arrivé souvent même avec les ultra boots c'est à dire que les, les orteils on voyait carrément la, la, pas les orteils sortir mais on voyait la forme des orteils donc ça on peut le renforcer de l'intérieur donc par exemple le bout de la chaussure pour garder la forme, le trois le, le dimensions le visuel trois dimensions on peut se garder avec ça ou alors euh, au niveau des trois bandes sur le côté aussi puisque c'est là qu'on a ouais. le plus de serrage au niveau du lacet et donc on, on renforce aussi du côté intérieur c'est à dire qu'il y a, c'est ce que moi j'ai toujours appelé un peu logistiquement par en parlant ou alors euh, au niveau euh, on, on peut jouer là-dessus en, en, en renforçant ou même en aérant avoir, avoir un tissage plus ouvert par exemple mm -hmm. pour permettre une ventilation du pied plus correcte c'est sûr que le faire un, un, un chausson euh, 100% euh, c'est on, on perd on n'a pas assez d'appui on n'a pas assez de support c'est évident et, le, et en basket encore plus, parce que c'est là que la, la, les, les tensions sont beaucoup plus fortes. C'est pour cette raison qu'il y a eu très peu de chaussures de basket qui ont été faites en fly. Ou alors, il y a peut-être certains parties si, de y la y avait, chaussure. Il y avait
3: une, une Kobe, euh, une Kobe euh, haute. Les, ah, ma les Mamba. Oui, tu sais c'était la Mamba
1: Kobe... Euh, je crois que c'est la 9, si je ne me trompe pas. Elle était hyper
3: haute même. Ouais, on aurait dit une chaussure de boxe. On dit avec une chaussette, ouais. ouais. Ouais, mais là ouf. aussi,
2: il y avait des éléments sur ouais, je pense Parce que qu on y avoir fait... des éléments de, ref... de renfort. Voilà, ce qu'on faisait aussi sur ces Fly Knit ou Prime Knit, c'était à l'extérieur, on pouvait, euh, entre guillemets, surmouler euh, des pièces. C'est-à-dire, au lieu de faire de, cou de coudre des, euh, un, un logo ou de coudre les trois bandes, etc., tout ça, pouvait être moulé directement sur le tissu. Mm, mm, mm. Donc ça évitait les coutures encore en plus.
0: Voilà, on a fait le tour, hein
3: Flyknit Prime. -knit. Si tu regardes maintenant toute toutes la majorité des chaussures, des running, des chaussures euh, performance, c'est 100% plastoc. Hein. Toutes, les, toutes les tiges maintenant sont
0: en, sont en plastique. Bah, hein, pas Ultra Boost. C'est quoi C'est du tissu. Ouais. C'est un prime Primeknit sur l'Ultra Boost. Ah C'est encore du Primeknit. Ouais, ouais d'accord. Ouais, il y a encore des Primeknit. Ouais. Ok. Ah ouais, Je y crois y que Nike un... ne, ne fait plus de Flyknit. Hein. J'en ai revu. Quand
3: je, allé, un petit quand, peu. quand je vais à Ropenheim, je fais le tour dans le rayon, je vois ils vendent énormément de, de chaussures techniques pour la course à pied. Oui, il y en a la, quasiment plus. Et la plupart oui. euh, des chaussures, c'est du, du. Et je trouve que fond... la philosophie
0: de running a aussi évolué là, en, en 10 ans. Euh, tu vois, la Flying High Tracer à l'époque, euh, qui était une des premières à, à posséder le Flyknit, il la vendait comme une des chaussures les plus légères, moins de 250 grammes, etc. Et on était sur un running de minimaliste. Donc euh, plus proche, vraiment très ouais, proche pour, du pied. Alors pour, pour les gens qui courent euh,
3: vite et pas longtemps.
0: Voilà. Tu fais,
3: <rire> tu, fais
0: pas une, tu fais pas un 10
3: km avec si, bah, si tu cours une fois par semaine. Quoi, hein. Mathis
0: Michler euh, nous, nous en parlait euh, ouais. très bien. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est un peu plus... Toi, tu parlais de drop tout à l'heure quand on préparait l'émission. On est sur des chaussures un petit peu plus épaisses, un petit peu plus, euh, un petit peu plus robustes, avec cette mode aussi du maximaliste qui a, qui a existé. Ça vous va Mmh. Allez on enchaîne, on tape dans une techno rondine. Allez bah moi je vous partage un, un souvenir, une Madeleine de Proust Une des premières baskets que j'ai pu euh, Que j'ai pu me faire payer par, euh, par mes parents C'était une pump Parce que je rêvais d'avoir une pump Tu te souviens du ah, modèle euh, Ouais Omnizone 3 Elle Avec était blanche, noire et rouge je peux vous retrouver la, la photo. Et à l'époque, au, au MagMod, pour ceux qui m'ont connu. <rire> MagMod wow Ma mémé allez au MagMod ben, <rire> Ça s'appelait comme ça à l'époque où je l'ai eu. C'était wow. entre-temps euh, les, euh, les galeries Lafayette. Ben, ils avaient un gros rayon sport. Et il euh, y avait cette paire de, de baskets que j'allais voir très régulièrement, j'habitais en face. Et à l'époque, je ne pouvais pas me payer de Jordan, mais on ne pouvait pas me payer de Jordan, c'était quand même un petit tarif euh, au-dessus. La toute première pump, qui elle était très très haute, a, avait atteint je crois les 1200-1600 francs, euh, j'aurais ouais, pu dire la toute toute première. Et euh, celle-là, l'OmniZone 3 était un peu plus abordable et en fait j'avais attendu les soldes. Et quand je rentrais de l'école, ma pointure, tu vois, j'allais dans le rayon et, et je cachais ma pointure derrière. <rire> <rire> Comme si quelqu'un allait pas dire il me faut un 43. Tu en, es en junior alors euh, non, je, ouais, je pense j'avais 13, 14 ans ouais, Tu es ouais, déjà du 46 Non, non <rire> Un petit 42, 43 ah, J'avais euh, tanné mes parents pour cette, pour cette pump Pourquoi Parce que le système pump C'était une des premières innovations Qui avait été mis en avant aussi alors, Le <rire> concours de dunk Non, pas... ben c'est là que vous vous trompez les amis J'ai pas dit l'année Mais Dee brown gonfle ses pumps Juste avant d'aller faire le concours de dunk Et là t'as un zoom dessus ça c'est en 91 les amis. 91 on, on te suit. Mais <rire> est-ce qu'on
3: avait dit l'année Oui. Non, oui. vous avez dit il a dit alors c'est pas toi, c'est Alex toi, toujours qui a fait, ma responsabilité. C'est Alex qui a fait l'erreur, qui a dit au concours de dunk avec Michael Jordan. Ah Et Il perd, il perd le concours de dunk ouais, contre Michael Jordan. Michael Jordan perd le concours de dunk en 87 face à Dominique Wilkins. Dominique Wilkins jouait en étonique. E Merci Patrick pour l'info. En 88, Michael Jordan joue en... en ouais, avec les Jordan, Jordan 3. 3 ouais. Il gagne le concours en 88. Et il joue en Jordan 1 en 87. Parce qu'il n'a jamais joué avec la 2. Et Dominic Wilkins, c'est lui qui est signé chez Reebok en 89 ou 90. C'est lui l'étendard de, de, ouais. de pump à la base. Mais effectivement, D-Brun a eu sa paire après la D-Time. C'était... Ah putain, même sous la semelle, y a le, la semelle est représentée par le, lui qui se match avec les, le visage caché. Oui. Above the rim. Ah bah, <rire> il y avait toute une gamme. Il y avait toute une gamme. Above the rim, il y avait trois paires, je crois. Il y avait la D-Time, la Vertical Zone. Et voilà quoi. Et, voilà. et Donc, donc voilà, ça, c'est
0: les Ratoum. Alors, si jamais vous avez besoin de la VAR, euh... <rire> de la quoi la VAR, la VAR. on peut réécouter l'émission. Et en effet, tu as, raison, tu as raison, Nico. À quoi servait ce système et cette innovation pump de chez Rebok, arrivée dans les années 80, c'était un mécanisme de gonflage intégré à la chaussure. Donc, en fonction de la chaussure, par exemple en B-ball, c'était surtout la languette qui redescendait beaucoup sur les côtés. Et tu avais une balle de basket hein, en haut, la languette, qui te permettait de pomper et de, de mouler parfaitement. Ton pied à, à ta basket sur des modèles euh, running, la pompe était sur le côté euh, pour être mieux moulé. Michael Chang aussi a joué avec euh, une courte victory mm -hmm. de chez de chez Pump et pour moi c'était bah, elle était hyper visible cette innovation. Elle était folle et euh, la tradition de, que je m'en rappelle hein, de l'époque, c'était on portait que nos baskets. Et une fois qu'elle était rincée, rincée, moi j'étais arrivé, euh, je pense jusqu'à mon pied euh, au niveau de la semelle. <rire> et ben j'avais démonté le système pump, j'avais sorti de la de la languette. Et euh, bah, j'avais découvert que la petite bulle, finalement, elle était noire en dessous de la balle de basket. Et tu voyais bien vraiment euh, l'avant de la languette et, et les côtés de la languette que tu pouvais, euh, que tu pouvais combler. Moi, c'est une des innovations qui m'a le plus marqué. Et sans doute chez les quarantenaires, euh, bah, elle, a, mar pas elle, a, elle a, marqué. a marqué tout le monde. Hein. Ouais, parce que c'était
1: en fait visuellement, il y avait un truc. Et puis c'était ludique aussi. Tu as, as envie de jouer avec. C'est une innovation qui, qui Touche à tout le monde. Quand tu vois un bouton, tu as envie d'appuyer dessus. Ouais. Et là, tu l'as sur ta chaussure. <rire> Donc, euh, c'est jackpot. Et tout le monde venait te la pomper. Hein. Mais bien
0: sûr. La pomper bien, la bien sûr. Sure, ouais. La pompe, la chaussure. La chaussure. La la chaussure. chaussure hein. Précisons. Tu rentrais le pied bleu si tu ne la dégonflais pas. <rire> mais euh, tout le monde le faisait. Et voilà oui. pour ma première euh, innovation. Euh, J'ai envie qu'on avance parce qu'on a en plus Jacques avec nous. Tu voulais intervenir, Jacques Non, non, non. Non, non Eh ben, on, on va te faire intervenir. Mais, ah, oui. mais pourquoi Reebok euh, a
2: arrêté alors avec euh, Pompe
0: Bonne question C'est se que ça ne servait à rien
3: Non Après, après ils l'ont amélioré En enlevant le, le ballon Et en vendant la pompe à part Tu avais, avais plus le ballon Tu avais, avais juste le, oui. le, le petit bouton Qui servait à, à dégonfler, dégonfler ouais. bah, ouais. Ils il vendaient la pompe que tu, que tu mettais sur le bouton directement Et puis tu avais une bombe un d'azote et... Comme pour la chantilly tu appuies sur un bouton Et puis ça envoyait l'air Et euh, notamment sur la, une des Shaquille Oui tout à fait Ouais et alors là, oh putain quand ils ont sorti ça je me suis dit c'est vraiment des bâtons J'en ai trouvé sur
0: Vinted oui. encore on ah, en des... balles, ça se vend aux 40
1: 50 balles.
0: Non, c'était cher. Euh, c'était comme un petit
2: pistolet à avec
0: A cette air, gondon, comprimé. À air comprimé ouais. Exactement.
1: Mais là du coup tu perds le côté euh, jeu.
2: Voilà. Donc euh, tu Ouais perds mais c'est Adidas ça fait ça aussi avec le Ah oui, le tubular, la tubulaire. Ou c'était incroyable ça aussi. ça
3: Mais ça c'était pour gonfler <rire> la semelle. Oui, c'est bon, un...
2: le principe des, des pneus, quoi. Ouais. Mais euh, dès qu'on rajoute un élément, on demande au consommateur de payer, de faire quelque chose lui-même, de. C'est un truc qui ne marche pas. Euh, L'original pompe de Reebok a bien marché parce que c'était le consommateur qui pouvait lui-même. Exactement. Truc, comme tu disais, c'est un jeu, quoi. Mmh. Mais dès qu'il y a un truc en plus, en plus de ça, le mec, il, il fait ça une fois. Et après, ça il... fait chier. Quoi. Et voilà. ouais. Après, il n'y a, euh...
3: a, a que des collégiens de 12 ans que ça amuse. Et la, pompe,
2: la pompe, les trucs à a gonfler, à gonfler, il, a a... Pas il, il ouais. la perd ou ouais. quoi que ce soit. Quoi. Ça. On
0: va demander au, au, à, à Seb si toi la pump ça, ça te marque ou si aujourd'hui il y a eu des résurgences de pump.
4: Bah pareil, la pump, j'avais le modèle Fury au lycée. Ouais. Ouais, donc ça c'est et... un modèle running. C'est ça et ouais, 2016 c'est vraiment revenu à la mode et moi j'ai découvert ça à ce moment là vraiment la furie et j'ai commencé à la porter et effectivement le bouton ça attire les gens, moi ma petite cousine je me souviens à deux ans et demi j'étais à Noël avec la paire. Okay. Euh, elle marchait pas encore elle était à quatre pattes et premier truc elle appuie sur le elle bouton Très instinctif. La,
3: la furie, je pense que c'est le, c'est l'apothéose du truc. C'était vraiment le, le maximum. C'est le, le plus haut où rebo qui ils, ils le, Donc, il y avait le pump.
0: Une rigidité, les, cette
3: furie. L'exalite au talon et l'exalite sur le côté. Tu peux expliquer exalite C'est un système d'amorti en forme de nid d'abeille, ouais. grosso modo. Et puis, ça absorbe et ça restitue l'énergie, <rire> soi-disant. Et puis, il y avait le, le graphite aussi. C'était une, une plaque de... Comme un carbone Ouais, un pseudo carbone. donc euh, C'était entre le
0: talon et et, et l'avant la du, du pied. pied.
3: ouais Donc ça permettait de gagner du, du poids sur la chaussure. Je, je pense que c'était une chaussure technique à la base. Et après, ça a été détourné... Euh, en Lifestyle. En Lifestyle, Bjork en a fait... Euh, Son, sa chaussure de prédilection. ouais exactement. Et là, pour moi, à Reebok, ils étaient au... Ouais, au Steven Smith, le, le designer.
2: Mais le principe, c'était un peu de... Réduire au minimum les éléments de la chaussure, c'est-à-dire que normalement tu as le pied et tu le fais reposer sur ce qu'on appelle un châssis, qui est donc dans ce matériau un peu rigide, et après tu rajoutes juste à l'avant et à l'arrière quelque chose. Ouais. Là, c'est les points de contact. Quoi. Et c'est ce qui a fait la furie où c'était assez. En plus, en pas de la, fond, et en plus, il ouais. n'y
3: avait pas de lacet. Les hein. chaussures euh, sont lacets.
2: Mais euh, Nike a fait, une, euh, entre guillemets, une pompe aussi. Ils ont sorti une basket aussi un peu dans les la. Mêmes la points. pressure. Oh, Exactement. La pressure. Aussi, et c'était aussi. La ramener.
3: C'était aussi avec une pompe extérieure. Exactement. Ouais. Ça c'était un flop euh, monumental, je crois.
0: Ouais. Il, euh, pas... Michael G. Fox la pousse un petit peu. Il y a deux trois pubs avec lui, je crois qu'il les apporte. Ouais. Ça a été un flop, mais le packaging est, est ouf. Hein. La boîte est ouf. La boîte est folle. Tu peux la porter en bandoulière. Tu as, as la pompe qui est intégrée dans, dans le haut de la, de la boîte et en dessous tu sors tes, tes,
3: tes Et après, ils avaient toi. fait la, la 180 euh, High, David Robinson, où tu avais oui. le système pump aussi avec euh, la molette intégrée. Tu pouvais, tu pouvais, tu, selon comment tu réglais ta molette, tu pouvais euh, gonfler différentes parties de la chaussure. Et Reebok a répondu avec la double pump. J'étais <rire> ouf.
0: Alors elle, elle était vraiment... Et ouf. on a parlé de Mischief qui a sorti une pump en collab avec... Euh, je crois que c'était l'émission où tu là. C'était
3: une omnizone, ouais.
0: Ouais, une omnizone où là, il y a des pumps partout, mais plus... J'en avais 7 ou 8. Et, ouais, et ouais. apparemment, elles sont fonctionnelles en plus. Ouais, 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 c'est fort possible.
1: Alors, et moi, j'avais une pump, enfin, je en l'ai encore, c'était une collab entre euh, Reebok et Armani.
0: Mmh, pas mal. Euh, ouais. <rire> Il y a toute la gamme. Euh, ouais. <rire> Impressionnant. <rire> Allez, je <vous> les... <rire> Très stylé. Je vous propose d'avancer et on parlait de, de cette séparation entre le talon et l'avant du pied. Pour le running au travers de la furie, ça me fait une belle transition. Pour une innovation qui, moi aussi, c'était sans doute la première, voire la deuxième innovation avec la pump et le R. c'était cette barre, ce système torsion de chez Adidas. Le système torsion développé par Adidas dans les années 4... Début, tout début fin des fin années euh, non, 90. Déjà, fin, fin 80. 80. Fin 80.
2: C'est sorti en
0: 88-89. Ouais. 88-89. Alors, bah on a Jacques, on va lui demander de nous, nous parler un peu du système. C'est une avancée, euh, c'est une innovation.
2: Oui, c'est-à-dire que le, ce concept euh, qu'on appelle « torsion », c'est pas uniquement la barre, hein, déjà. C'est un, un ensemble, euh, quand on regarde la chaussure, il y a des encoches au, au milieu de la chaussure, au niveau de la, de la semelle Et ces encoches donc, affaiblissent à cet endroit et permettent la rotation de la chaussure Quand on court pieds nus et quand on atterrit, on attaque par le talon et on va vers l'avant Le pied fait une espèce de rotation entre le talon et l'avant-pied Et donc c'était un peu de reproduire aussi ce processus, ce, ce, cette transition aussi dans une, dans une chaussure Naturellement, en affaiblissant la partie centrale de la chaussure avec les encoches, euh, avec le poids du corps, ça ça s'affaissait quoi donc euh, il a fallu renforcer un peu euh, ce, cette partie là et ça a été renforcé par ce qu'on appelle la barre de torsion qui est une barre en, entre guillemets en plastique qui ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans une chaussure de ville par exemple avec un talon euh, où on a à l'intérieur de la chaussure ce qu'on appelle un cambryon qui est un oh. élément à peu près la même, le même visuel qu'une barre de torsion mais qui est dans la chaussure de ville qui peut être en métal ou en bois et donc là c'était un et peu... qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas voilà donc... Euh, le, le le fait est d'avoir un élément dans cette euh, dans le concept torsion les chaussures torsion c'est un élément visible donc c'est pour cette raison que la barre de torsion était placée à l'extérieur à euh, une, une forme un peu spéciale pétan. dans un coloris jaune etc voilà ouais. et donc euh, ça, ça fait partie, euh, je, dis, je dirais que c'était euh, la première fois qu'on sortait un concept qui n'était pas uniquement un concept d'absorption de choc, ou euh, bien euh, spécifiquement placé dans la chaussure, mais qui permettait aussi un peu de reproduire un peu le mouvement naturel du pied. C'est-à-dire donner une certaine liberté de mouvement, reproduire exactement comment votre pied bouge quand vous courez. C'est un peu ça, voilà.
0: Et donc l'idée c'était de répondre à ce besoin du coureur et c'est comme ça qu'est sorti cette idée de, de, de mettre une barre et, et des plugs en, en plus. Ou dans certaines techno tu crois qu'on trouve une techno et après on essaye de l'adapter, euh, par exemple au running ou à d'autres sports
2: je pense qu'il y a une grande différence quand on voit, quand on a vu on vit tout ce qui s'est passé dans les années 80, début des années 80, où chacun, euh, comme j'ai déjà dit, c'était un peu une surenchère. C'est que chacun venait avec son système d'absorption à lui, euh, à deux trois systèmes. Adidas c'était soft sell, etc. etc. Et là, c'était vraiment des, des, des entre guillemets des innovations qui étaient placées spécifiquement dans la chaussure. Euh, on disait tiens là je vais, je vais augmenter l'absorption des chocs au niveau du talon, euh, tiens je vais faire ça. Mais disons personne n'a plus ou moins pensé à, à, à faciliter ou favoriser ou augmenter la transition naturelle mmh. quand vous courez. Et donc euh, le système de torsion était un, un point de départ pour, cette, pour cet objectif et par la suite aussi, il y a eu d'autres, d'autres, d'autres concepts, d'autres innovations qui sont allées dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus au niveau innovation. On ne raisonne plus par des éléments spécifiques, mais on raisonne maintenant euh, ce qu'on appelle en, en anglais le ride, c'est-à-dire le déroulement du pied dans, dans la course.
0: Ben voilà, on en, sait, on en sait toujours plus. Rapidement, euh, quelques systèmes euh, d'absorption. On a parlé de l'Exalite, le sel de chez Puma, euh, qui était des systèmes euh, euh, ouais, d'amorti, hein, qui se retrouvaient euh, souvent dans, dans les semelles. Le gel de chez euh, Azix. Le, le Absorb
3: de chez New Balance. De,
0: de, le Absorb de chez L'impact
3: contrôle chez Diadora. L'hydroflow de chez Brooks. Non <rire> mais... <rire> <rire> Avant l'exalate, le, il y avait l'ERS chez Reboc, l'énergie de ouais. système.
0: Et donc ça, il y avait beaucoup de semelles. Et bon, alors la première invention, c'est le, le caoutchouc et le fait de pouvoir mouler du caoutchouc pour faire une, une semelle. Et après, on a toutes ces différentes mousses, EVA... Okay. TPU, qui ont permis de créer des, créer des, des, des semelles. Il y a, tu l'as cité tout à l'heure, Jacques, je ne l'avais pas, mais je ne l'avais pas mis dans, forcément dans la liste, mais parce que je pense que tu es très bien placé pour en, en parler, c'était l'innovation qu'on a Wear euh, qu'on a évoqué tout à l'heure en, en préparant l'émission.
2: Oui, euh, Fituware, ce n'était pas une innovation basée sur euh, une pièce moulée, ou une pièce technique, ou une pièce métallique, etc. C'était vraiment basé sur euh, la liberté du pied, c'est-à-dire qu'on a fait des essais en jouant au basket, pieds nus par exemple. Et donc, euh, le fait de, 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 de sauter, d'atterrir, de, etc., il se passait beaucoup moins de choses négatives qu'avec euh, les chaussures en faisant les mêmes mouvements avec les chaussures. Donc l'idée de Fit you Wear était un peu de reproduire la géométrie du pied dans, un, dans une chaussure. C'est pour ça qu'on euh, est parti, on s'est éloigné un peu de ces semelles baskets, cuvettes, avec des angles à 90 degrés au niveau des arêtes et dès qu'on sautait, on, on atterrissait, si on avait le malheur d'atterrir sur l'arête, on, on était bon pour une entorse de la cheville. Alors que euh, le pied, lui, et les bords du pied sont arrondis, sont, sont très entre guillemets flasques, c'est parce qu'il y a de la graisse, etc. Et c'était un peu cette idée-là de reproduire la géométrie, cet arrondi qui permettait d'atterrir en quelque sorte en douceur sur le sol et pour éviter donc ces problèmes d'entorse ou d'autres problèmes encore.
0: Et Fitware a été développé dans plusieurs
2: sports Fitover a été développé dans plusieurs sports, alors le, le fait de développer dans plusieurs sports », il faut faire très attention, ça a été pareil pour Torsion. Quand on a une innovation, ça ne veut pas dire qu'elle est, elle est valable pour tous les mmh, sports mmh. Et ça, souvent, c'est la grosse erreur. Et souvent, c'est la poussée marketing qui veut que dès mmh. qu'on a une innovation qui est bien, il faut la mettre partout, même si ça ne ça fait pas de sens. Donc, Fit a toujours été euh, de dire, et ça, c'était, euh, disons, Peter Moore était à la base de ça, c'était de dire, on utilise Fit Air dans un sport où ça fait un sens. Et si ça ne fait pas de sens, on oublie.
3: Mmh, les running et handball.
2: Alors, euh, au départ, c'était surtout euh, pour les les par exemple euh, le, le basket, mm -hmm. donc, donc où vous aviez des sauts, etc. C'était un peu moins efficace pour les sports linéaires, par exemple pour le running. Euh, avec fitware il n'y avait pas uniquement cette, cette géométrie des des bords de semelle, ouais. mais il y avait aussi ce qu'on appelle le triangle de sustentation, c'est-à-dire on a reproduit sous le dessous de la semelle un peu les trois points sur lesquels se repose le poids de votre corps quand vous, vous pratiquez le sport. Et donc, visuellement, c'était reproduit de de ce côté là. Parce qu'encore encore une fois, c'est un peu les trois points que vous pouvez sentir quand vous touchez votre pied. Et donc c'était cette façon de dire je reproduis exactement euh, entre guillemets l'anatomie naturelle de mon pied. C'était ça le concept fitware qui n'était pas évident à tra à, tra à traduire au niveau production parce que les arrondis de semelle c'est un problème d'angle, c'est un problème de, un problème de, de rayon, c'est c'était souvent un casse-tête au niveau au niveau de, de la production. Mais c'était un, un point de départ où, encore une fois, pour moi, c'était une innovation qui n'avait rien à voir avec euh, j'invite à un, un nouveau système avec des ressorts, etc. C'était etc. vraiment... On n'avait pas besoin d'investir dans des moules de, de pièces, etc. C'était etc. Mm -hmm. juste une question de, de, de géométrie, de construction, de configuration de, de, la, de la semelle ou de l'intercalaire.
0: Ben on, on en sait beaucoup plus. Alors... Il euh, y, a, y a plein de choses à dire, t'as parlé de ressorts, ça m'a fait penser à Shox, Nike qui avait sorti ce, cette innovation de, de mini ressorts, d'ailleurs elles sont très à la mode et, et elles sont de, de retour, il euh, y a des technologies euh, ratées aussi, ou des flops La Shox <rire> non. non,
3: si il y en a plein des
0: technologies Mais ratées Aux Antilles, non. la Shox c'est une chaussure nationale Et toi t'en as, as quelques-unes, quelques flops en tête
1: de tête,
3: ouais. bah t'as tout, 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 toutes les années 90, tout, euh, Avia, Elagir, catapulte euh, L'Arc de chez Avia. Il y en a une tripotée. Hein. Après euh, Adidas, euh, on a sorti des belles.. des, be des belles bouses. Rebok <rire> <Des belles bouses. rire> <Réboc> aussi. Hein. <rire> Bah, non, mais il faut qu'on fasse une émission sur les, sur les flops et les fails. C'est vrai qu'on n'a
1: pas fait ça, une émission ça, sur les euh, designs oui. ratés,
3: les technologies technologie ratées. Oui, oui, ça, ça, ça peut être
0: sympa. Ah, là, moi, j'ai, j'ai, t'as une liste? Ah ouais, j'ai une belle liste. <rire> bon, j'ai une belle liste. Eh <rire> ben, on aginte ça pour la saison 7. <rire> euh, Jacques, est-ce que tu peux peut-être nous partager une de tes, euh, une de tes anecdotes? Euh, Comment naît cette, cette envie d'innovation Est-ce que c'est que le constat d'une problématique que tu as envie de faire grandir auprès du, du sportif Ou de temps en temps, il euh, y a une innovation technologique, technique, et on se dit, tiens, comment celle-là, je vais pouvoir l'adapter et l'utiliser dans, dans la création de mes, de mes baskets Ou est-ce que tu as des, des souvenirs ou des anecdotes de ces années 80-90, quand tu voyais des concurrents sortir un, un modèle et cartonner avec
2: bah, Tous les systèmes d'absorption de choc, pour moi, c'était c'était plus une, une, une obligation marketing qu'autre chose. C'est-à-dire que chacun voulait sortir un système, pensait toujours qu'il allait faire mieux que les autres, etc. Mais, euh, euh, pour, pour pour démarrer une innovation, du moins quand on est dans le domaine du sport, du sport performance, euh, on commence toujours par analyser euh, le sport en lui-même, si, si c'est le basket on analyse le, le basket et on, euh, de, de voir un peu quels sont les problèmes euh, que les joueurs ont euh, et... Comment on pourrait résoudre ces problèmes euh, Finalement, on revient toujours au même point de départ, comme à l'époque Adidasler. Hein, tout ce qu'il faisait, lui, c'était discuter avec les athlètes, essayer de comprendre leurs problèmes, et essayer de résoudre ces problèmes pour qu'ils puissent améliorer leurs performances. Ben, c'est plus ou moins euh, un peu comme, comme j'avais fait la forme, hein, c'est pareil. Moi, j'ai fait plus, encore, j'ai dessiné le, le terrain de jeu sur un papier, j'ai positionné les joueurs, et j'ai essayé de comprendre quel était le job de chaque joueur. Et ensuite, de, de voir un peu qu'est-ce qu'il avait comme chaussure à sa disposition pour accomplir ce qu'il voulait. Et c'est par là qu'on arrive à, à trouver, tiens, là, ce joueur-là, il n'a pas de pompe aujourd'hui. Il faudrait peut-être lui en créer une, une pour lui. C'est un peu comme j'ai dit avant, l'innovation aussi, on prend une chaussure, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a été fait à cet endroit, qu'est-ce qui a été fait à cet endroit. Et là, d'un coup, on n'a rien. Et on essaie de se concentrer là-dessus. Pourquoi Pas uniquement parce que... Euh, mais, mais parce que ça crée un espèce de. au niveau d'appel après pour le consommateur. Parce que le consommateur va se dire, tiens, le mec, oh, il vient avec ça, là. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Etc. Voilà. Et c'est donc. Euh, c'est un peu, un peu ça. Oui.
0: Répondre aux, aux besoins et adapter vraiment pour. Oui, augmenter.
2: bon, aujourd'hui, aujourd on voit beaucoup de choses. Il y a toujours un peu ce côté techie. Euh, j'utilise plus le mot technique, j'utilise le mot techie, parce que ça a une connotation un peu euh, cool, ça a une connotation un mmh. truc. Et, et souvent, les, on, on est attiré par les, les chaussures qui sont dans les, les displays, parce que, oh, la, la technologie, tu vois un peu les éléments, comment que c'est fait, etc. Mais c est, c est... On, on veut à la rigueur on même pas savoir à quoi ça sert, mais parce que c'est attirant techniquement.
3: C'était vraiment, c'était le, les années 90, on était
2: c'est ouais, du, du techno
1: marketing en fait ah, ouais. oui mais même <rire> aujourd'hui moi je
2: pense par exemple que pourquoi Salomon marche très bien parce que Salomon a toujours été euh, une marque technique hein. ils ont toujours fait des chaussures de trail etc etc avec des éléments techniques et pourquoi ça marche parce que justement ce côté techy est attirant mm -hmm. parce qu'il est il est passé dans la rue et que ce soit Asics maintenant euh, etc il y, y a ce côté là et, et pour moi, aujourd'hui, les, les innovations, si on veut vraiment parler de vraies innovations, c'est Oka ou, ou, ou ON. Ouais. ouais, Et eux, ils étaient, et je trouve qu'ils ont fait un super job parce qu'en même temps, ils ont créé une, ils ont fait une innovation performante. Mais en même temps, c'est mm -hmm. que ça pile. C'est-à-dire que c'est attiré, la plupart des gens le portent dans la rue, etc. Mm -hmm. Parce que ça prête à question. C'est-à-dire, quand on regarde la, la chaussure Rhône avec les, les alvéoles, etc., ouais. on se dit, mais. J'en si vois de plus marchait, en plus. Etc., hein. etc. Ou alors, au cas, au cas, je connaissais bien le gars qui a créé, au cas, euh, Jean-Luc Diard, euh, ex-Salomon. Euh, bah, lui, c'était tout simple leur idée, c'est-à-dire ils couraient, ils descendaient la montagne, ils ont essayé de faire une chaussure qui permettait un peu d'avoir, de leur donner plus de stabilité, plus d'amorti. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à... ces des bananes. À, à, <rire> quand... Oui, mais, oui. mais et, là on peut aussi discuter un peu d'où vient l'innovation. Ouais. Souvent, aujourd'hui, les, les meilleures innovations, c'est les plus simples. Parce que le consommateur, quand il voit une nouvelle chaussure, quand il voit quelque chose de nouveau, on lui dit, tiens, regarde, c'est une nouvelle technologie, etc. Le consommateur, avant de même de savoir à quoi ça sert, lui, il, se fait une, il essaie de trouver une connexion, son imaginatif a travaillé pour trouver une connexion avec ce qu'il connaît. Mmh. Hein? Et le, le meilleur truc qui a bien réussi, c'est R. As, le, as pas besoin, le le, avant même de lui expliquer comment c'est fait dans la chaussure, top tu as tout de suite ce truc-là. Et c'est là que, que ça réussit. Et, et des, des chaussures qu'on c'est cette connexion qui, où le, le gars il se dit, oh, c'est des tubes, tiens, si c'est des tubes... C'est confortable. Euh, vrai, voilà, ça va être confortable. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup ça. C'est surtout ce côté. Cette, on, a déjà, on en a déjà parlé. Cette connexion émotionnelle qui, qui peut y avoir.
0: Mmh. Bah, les gars, il nous reste 10 secondes. Euh, Seb n'a pas beaucoup parlé. Toi, il y a.